0: Vamos a volver a eh, la temática que nos ocupa desde hace tanto tiempo y que tiene que ver justamente con eh, la pandemia y con las vacunas. Hay eh, una persona, una infectóloga, que ha advertido, entre tantos que, que lo vienen haciendo y lo vienen analizando en los últimos días, eh, advirtiendo a las autoridades que se debe avanzar más rápido en lo que tiene que ver con los esquemas de vacunación a partir de eh, la posibilidad de la llegada y lo que es peor, la circulación comunitaria de la nueva variante de coronavirus coronavirus, la variante delta que conocemos a la Argentina, lo que podría hacer que empeore el escenario si no se acelera justamente este proceso de vacunación. Una de las especialistas que plantea esta situación es la médica infectóloga y profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Silvia González Ayala, que está en línea con nosotros.
1: Doctora González Ayala, gracias por recibirnos. ¿eh? Aquí Karina y Mario, buen día, ¿cómo está usted?
2: Eh, buen día, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, doctora, queríamos conocer, usted ha marcado a lo largo de esta semana algunas deficiencias de lo que usted cree es el programa de vacunación. ¿En qué debemos mejorar, doctora, hablando ya, obviamente, como país y como campaña de vacunación para, uno supone, tratar de protegernos de las nuevas cepas que están llegando?
2: Bueno, lo que tenemos que hacer es acelerar el proceso de vacunación ahora que hay dosis disponibles, por lo menos de dos vacunas, no es cierto, Universidad de Oxford y AstraZeneca, y la vacuna Sinopharm, completar urgente, es imprescindible, completar las segundas dosis en los grupos más vulnerables. Primero, personal del equipo de salud, que tenemos personal todavía con una sola dosis y están expuestos altamente, los grupos de adultos de 60 años y más y aquellas personas de 18 a 59 años que tienen factores de riesgo. Esos son los tres grupos más vulnerables y en lo que es imperioso imprescindible aplicar las segundas dosis. Y el escaso número de segunda dosis de que llegó de la vacuna Sputnik V, también debe ser asignada a esas poblaciones para mejorar eh, su condición, su respuesta inmune, para enfrentar, ojo, no solamente la potencial entrada de esta variante Delta a la circulación comunitaria, sino las que ya tenemos circulando, como la variante Manaos, que es la que ha causado una de las que ha causado este importante incremento eh, de casos que tuvimos eh, desde la semana siguiente a Semana Santa con un pico de sí. 41 mil casos por día
1: sí.
2: eh, y eh, siempre por supuesto es mejor una vacuna es óptimo dos dosis de vacuna y mantener las medidas de protección personal, porque vacunados, con esquema completo, no somos ni el superhombre ni la supermujer.
1: correcto si no doctora nos
2: cuidamos de... estrictamente, nos podemos enfermar igual.
1: Eh, el gobierno optó en su momento por un esquema de eh, ampliar las digamos los vacunados con primeras dosis y lentificar, eh, en esto de la frazada corta, si se quiere porque protegemos un lado pero desprotegemos el otro, identificar las segundas dosis. ¿Usted cree que fue una, una estrategia correcta o hubiese hecho algo distinto?
2: Mire, eh, lo urgente hoy, reitero, es completar las segundas dosis. Mm. Una vez que completemos las segundas dosis, o sea, hay capacidad operativa en simultáneo ir ampliando el grupo de, de edad. Pero la prioridad absoluta, y ahí tenemos millones de personas con una dosis, sí, es aplicar claro. segunda dosis. En nuestro país, para ser eficientes en la logística de vacunación, se tendría que estar vacunando entre medio millón y un millón de personas por día. Uh
1: -huh. Bueno, ayer... Ampliar eh, los
2: horarios a... de vacunación, ampliar la, la capacidad operativa es, es imperioso.
1: Yo decía que ayer, mirando los resultados de cuánta gente se vacunó ayer, estamos algunos, creo que fueron 448 mil, fue récord ayer, pero no llegamos a 450 mil. Usted dice que hay que vacunar bueno, lo por más, lo menos medio lo millón Lo más por que día.
2: habíamos tenido era eh, 389 mil. Bueno, arranquemos, ese ritmo tiene que ser superado y mantenido. Es preferible que se nos acaben las vacunas y esperar la próxima partida y no tener las vacunas en la heladera. A ver si se uh -huh. entiende. Sí,
1: sí. Hace
2: meses uh -huh. que venimos diciendo lo mismo y sin embargo Carina. se fueron dosificando las, se fueron dosificando las dosis ¿eh? para que, hasta que llegara la próxima partida. Uh -huh. Las vacunas sí. tienen que estar en las personas, protegiendo a las personas,
1: Bien. no le, en la heladera. Le quiero, le quiero consultar, yo no sé si es porque eh, tenemos segundas dosis demoradas, o porque, sobre todo con la Sputnik, pero hace ya algunos días y esta semana se habló mucho de la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios. Eh, ¿Tiene alguna opinión es, sobre eso? Eso hay que estudiarlo no se puede
2: experimentar en personas si no es bajo la normativa legal nacional e internacional que hay. Porque por la constitución nacional vigente, nuestro país adhirió constitucionalmente a todos los pactos y tratados internacionales. Entonces, para empezar a combinar vacunas con las vacunas, las tres vacunas que tenemos en nuestro país, es necesario hacer los protocolos de investigación de fase 3. Uh -huh. Y eso lleva un mínimo de dos, tres meses hasta tener los resultados. Entonces nosotros que tenemos mucha población con primera dosis de Sputnik, será segunda dosis con la vacuna de la Universidad de Oxford-AstraZeneca o segunda dosis con la vacuna de Sinopharm. Bajo uh -huh. consentimiento en personas mayores de edad. De hecho, al administrar la segunda dosis, la vigilancia de los efectos indeseados se debe eh, realizar durante seis semanas uh -huh. y ir estudiando la respuesta de anticuerpos. Todo eso yeah. hay que hacer. Hoy no hay evidencia con las vacunas que tenemos en nuestro país. El único estudio que está terminado es el que realizó el Ministerio de Sanidad de España, combinando primera dosis de vacuna de la Universidad de Oxford-AstraZeneca y segunda dosis con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Autorizó esa combinación y lo mismo hicieron los gobiernos de Francia y Alemania. Bien. Está en eh, marcha un estudio que se inició en enero de este año por un convenio entre el Instituto Gamaleya y la Universidad de Oxford de estudiar la combinación, que esto para nosotros es muy importante, eh, primera dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V y segunda dosis de la vacuna de Universidad de oxford AstraZeneca, y la inversa. Primera dosis Universidad de oxford AstraZeneca, y segunda dosis del componente Sputnik V. Estos resultados van a estar en algunas semanas, y los esperamos ansiosamente, por supuesto, porque esto sí puede ser muy importante para nosotros.
1: Bien. Doctora, eh, quiero preguntarle por las nuevas cepas. La Delta, la alfa, creo que la menciona también con una segunda Alpha cepa. ya
2: la tenemos hace rato con nosotros. Alfa es la Bien. del Reino Unido. Eh, nosotros eh, también tenemos eh, la variante Gamma, que es la de Manaos, y eh, la variante Lambda, que uh -huh. es la andina. Esas tres, pero fundamentalmente la variante Manaos, son las que han producido la onda, ola, como le llamemos, que está en curso en nuestro país, que tuvo un récord de casos confirmados de 41.000 en un día. Uh -huh. Y estamos estabilizados en valores muy altos, de alrededor de 20.000 por día. Atención uh -huh. con esto. Con un sistema de salud con el personal agobiado, con escasez de algunos insumos, como son el oxígeno y drogas que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos para la asistencia respiratoria mecánica. Hay que ajustar muchas cosas.
1: A ver, mirando la, los pacientes internados en terapia intensiva, uno nota que, al menos en toda esta semana, hay una baja Han importante. Han disminuido. Exactamente. ¿Usted cree, a ver si yo, yo logro entender lo que usted está advirtiendo, que ante la llegada de las nuevas cepas que son más contagiosas, eh, estamos, estamos en cifras altas todavía?
2: Muy altas, muy altas. Y, se, y si se introducen con circulación comunitaria tanto la variante Delta como la Epsilon, igual que Manao, tienen las características de evadir el sistema inmune. O sea que las vacunas van a ser menos eficaces, por eso es tan importante completar segundas dosis.
1: Bien, estamos hablando con la doctora Silvia González Ayala, médica infectóloga y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata.
0: Doctora, se está hablando ahora a partir del decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente en el día de ayer de la posibilidad de vacunar a menores de 18 años. Se menciona eh, niños desde los 12 hasta jóvenes de 18. ¿Es eh, imperante la necesidad de hacerlo también con ellos, como usted lo planteaba para el resto de la sociedad, acelerar la vacunación?
2: Sí. Eh... En ese grupo de 12 a 17 años sería, Claro. Eh, hay que priorizar absolutamente a los que tienen una enfermedad de base. Fue la movilización de esas familias con niños con enfermedad de base y el primer fallo judicial acá en La Plata, que personalmente considero que ha tenido una incidencia importante porque esos grupos no habían sido considerados fue la movilización de las personas.
0: Sí, tal cual. Tal Esto cual.
2: es, sí, es sí. una situación eh, realmente que cuesta comprenderla. como habiendo vacunas con licencia de hace semanas, uh -huh. con licencia de uso de las do desde los 12 años, teniendo niños y eh, son adolescentes, ¿no es cierto? Ya de 12 años eh, a, a 17, con enfermedades adquirida la COVID eh, pueden evolucionar a formas graves o al desenlace fatal. ¿Esto no había sido contemplado? Uh -huh. doctora, una Esto última, es muy dinámico, claro. hay, hay, okay. hay que tener reflejos rápidos. Uh
0: -huh. Sí, tal cual, tal cual. Y eh, en función de lo que ocurre en la provincia de Córdoba, ahora que se conoció esto de que eh, los trabajadores de, del Estado, que pertenecen al Estado cordobés, mayores de 60 años, con comorbilidades, que decidieron no vacunarse, no van a cobrar su sueldo. Digo, ¿qué eh, opinión le merece a usted? Hablando siempre de aquellos que deciden no vacunarse y que muchos estados, la gran mayoría de los que conocemos decidieron que ese sea eh, el método de la aplicación, que no sea obligatoria. ¿Usted está de acuerdo con esto?
2: Mire, eh, son vacunas aprobadas en emergencia. Uh -huh. Por eso la vacunación queda a la decisión personal. El único país que a la semana pasada estableció la vacunación obligatoria para los miembros del equipo de salud es Italia. Yo creo personalmente y en especial con los miembros del equipo de salud que lo que hay que hacer es trabajar en el mano a mano, establecer, conversar claramente las ventajas y desventajas de la vacunación y eh, tratar de incidir en la comprensión. Yo creo Bien. que hoy todos los miembros del equipo de salud, sin excepción, tienen un compañero, un conocido, un amigo que ha enfermado gravemente, que está con secuelas o que ha muerto por la COVID.
0: Claro, así que más que obligar, concientizar y convencer por ese lado a la gente, ¿no?
2: Sí, 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 pero el porcentaje tiene que ser muy bajo. Hay mucha ansiedad, mucha angustia y pedido de la vacunación.
1: Uh -huh. Bien. Doctora Silvia González Ayala, ha sido muy amable para con Santa Fe y esta provincia. Muchas gracias por, por su opinión sobre esto que nos está afectando. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Buena jornada y a cuidarnos mucho. Sí, así será.
1: La médica infectóloga de la Universidad de La Plata, la doctora Silvia González Ayala.